0: El Shardware. existe el principio eh, vamos a tener aquí a Luis Aguilar que es eh, uno de los cofundadores digamos el programador de BAS Software ¿no? ese grupito de, de amigos que yo creo que cumplieron el sueño que hemos tenido todos los chavales adolescentes que nos gustaban los juegos que es hacer un juego sobre su propio instituto eh, mofándose un poquito mofándose con todo el respeto del mundo de sus profesores, compañeros y tal, o sea, un cachondeo total. El principio del fin, un juego en el que tenías que, digamos, hacértelas, eh, componértelas de cualquier manera para robar los exámenes y no tener que estudiar. ¿Antonio, habías oído hablar de este juego alguna vez? Nada, nada, nada. Bueno, te mentiría si te dijera que la primera vez que lo escucho ahora porque digamos que lo he leído estos días atrás porque los estaba estado comentando en el grupo de Telegram pero antes de eso, nada, ni idea pues sí, la verdad es que estábamos hablando de, de, de no sé, del podcast de, de MS2 y nos, nos dice un compañero de trabajo mío que está en el grupo de Telegram dice, oye, tenéis que probar la aventura gráfica al principio del fin y yo digo, esto no me suena de nada la aventura gráfica española al principio del fin y yo, ¿esto qué es? total que buscando, encuentro la página web y, y efectivamente, o sea, una aventura gráfica en basic, pero bueno ya lo, ya lo veremos después cómo, cómo se las ingeniaron en el que, pues, yo, lo que os digo yo creo que es el sueño de, de cualquier chaval que está ahí a, a punto de acabar el instituto, ¿no? Que, que es hacer una aventura gráfica con el mapeado de, de su colegio y los profesores en fin, bueno, que vamos a disfrutar de, de esta experiencia que nos va a explicar su protagonista Pues nada, hoy vamos a hablar con una persona que seguramente cumplió el sueño de mucha gente que, que está escuchando este podcast, que es desarrollar aplicaciones para MS2. Si siempre se habla de la edad de oro del software español, ¿no? En los 80 con los 8 bits y a principios de los 90, pues existían también grupos que se dedicaban a hacer programas freeware. Uno de estos grupos fue Bass Software y una de las personas responsables del grupo, pues es Luis Aguilar y un placer tenerte aquí, Luis
1: Hola, encantado, igualmente. Muchas gracias por
0: invitarme. <ríe> Muchas gracias a ti por aceptar la, la invitación. Bueno, oye, explícanos un poquito esto de VasoWare. Eh, vosotros, o, o tú, nos vamos a centrar en, en ti de momento. Eh, ¿Cómo entras en el mundo de la informática?
1: Pues la verdad es que siendo muy pequeño. Yo cuando tenía, pues yo creo que debían ser ocho o nueve años, mis padres compraron un Commodore 64 y, para casa, porque mi padre tenía una tienda y, bueno, pues quería ver si con el ordenador pues podía pues llevar una base de datos con, con el inventario. Tenía una filatelia y compré un ordenador por esa época, ¿no? Y la verdad es que yo ni sabía lo que era un ordenador, pero donde había sitio era en mi cuarto y allí lo puso. Y yo, pues poco a poco, por curiosidad, pues fui... Encendiendo el ordenador y al principio, pues poniendo el print, comillas, hola mundo, comillas, intro, ¿no? A ver lo que salía. Y poco a poco, pues fui, fui aprendiendo los distintos comandos que, que tenía Basic. Me compraron mis, mis padres un libro que se llamaba Basic para niños, que si lo buscas por, por internet, pues todavía, todavía encuentras por ahí referencias. Y era un libro que, te, que enseñaba Basic, pues, pues para un niño, ¿no? Que, que realmente, pues no no sabe programar, ni, ni, ni entiende lo que es un algoritmo, ni nada parecido. Y lo devoré. Y más tarde me compraron otro que se llamaba Basic Avanzado para Niños, que era, pues, de la misma serie y también lo devoré. Me acuerdo que Explicaban cosas como, por ejemplo, las, las potencias, ¿no? Eh, pues dos al cuadrado, 2 al cubo, etcétera, cómo, cómo calcular eso con un ordenador. Y yo ni sabía, ni siquiera sabía lo que era una potencia, porque todavía, pues era muy, muy pequeño y en el cole, pues no habíamos, no habíamos dado tanto. Y eso fue lo que me, lo que me aficionó. Y ahí es como cuando, cuando yo empecé ahí a saco sea, con, con el tema de la, de la informática y de la, y de la programación.
0: Muy bien, o sea, con el BASIC del Commodore 64, ¿no?
1: Con el BASIC del Commodore 64, luego mis padres compraron la unidad de disco del Commodore 64, que al principio teníamos solamente el cassette, luego compraron una impresora para poder hacer facturas y, y bueno, pues la verdad es que con, con todos estos cacharros que iban comprando, pues yo me iba aficionando cada vez más, conseguí ahorrar dinerillo para que en unas navidades eh, pues me compraran un, un monitor de color, bueno una televisión, en aquella época eran televisiones ¿no? de, de color en vez de una tele en blanco y negro que es lo que que es lo que teníamos y, y así pues, pues poco a poco. Luego ya más tarde pues compraron, compró mi padre un, un PC, creo que era marca Elbe, eh, el típico PC con procesador, pues yo no sé cuál era, creo que era un 80-88 en aquella época. Y bueno, pues ahí ya fue cuando ya me aficioné un poquito más más en serio porque eso ya era un ordenador que daba para más cosas y que venía un poco más mayor, ¿no? Ya podía programar cosas un poquito más complicadas que el que Lola Mundo y poco más.
0: Bueno, al menos tenías un poquito más de memoria, ¿no? Porque el CON64 se quedaba a lo mejor un poquito corto sí
1: pero bueno en aquella época para lo que yo hacía me sobraban los 64 k me sobraban me debían sobrar 60 por lo menos <risa> nunca encontré que el problema fuera falta de memoria era, era más que mis programas eran Súper sencillitos de, pues eso, de, de preguntas y respuestas. Te preguntaba algo, te, 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 te. en aquella época me gustaban mucho los concursos, tipo el 1, 2, 3. Pues te lo hacía una pregunta, tú respondías y con un if then, pues si, si acertabas, pues te daba puntos. Y si no, no. Y así te, pues, te hacía 20 preguntas y luego te decía la puntuación. Y yo iba pidiendo a gente de mi familia, a gente que venía a casa, pues que jugase con, con el juego ese era el tipo de juegos, ¿no? en cuenta que yo debía tener en aquella época pues eso nueve o diez años y, y tampoco me daba me daba para mucho más
0: <risa> Me siento muy identificado ¿eh? lo, lo único malo sí. era grabar grabar en cinta porque yo no tuve unidad de disquet, pero grabar en cinta y luego volver a cargar era un poco <risa> Sí,
1: desde luego, sí, sí, no, ahí la verdad es que el, el disquete de 5 cuarto con el pedazo ese de unidad enorme que, que había, eso facilitaba un montón las cosas
0: muy bien pues bueno eh, digamos que pasas de ese como 34 a un ordenador un 80 88 sí. y bastante más adelante pues ingresas en la universidad estamos hablando uh -huh. del año 94 y sí, y, bueno, no sé si en 94 o un poco antes, sí, sí, y fundáis sí, por sí, sí, un grupo que se llama Bass B -A -S -S Software. ¿Qué, ¿Qué es esto de Bass Software?
1: <ríe> bueno, a ver, ahí ya, cuando ya tenía el, el, el ordenador, el, el, el PC, eh, pues ahí me empecé a aficionar porque pues, mi padre contrató a un programador para que le hiciera una aplicación para poder gestionar pues, pues el inventario y facturas y cosas de estas. Y como a mí me gustaba mucho esto de la programación, pues yo a veces me iba a la tienda donde estaba ahí el programador desarrollando. Pues no sé si lo desarrollaba en su casa y luego lo llevaba al ordenador de la tienda a probarlo, como lo hacía, pero alguna vez yo me iba a la tienda y veía que estaba él ahí y bueno, pues le hacía muchas preguntas. Y, y bueno, pues me contó que programaba en, en, con un lenguaje que se llamaba Quick Basic y un, un compilador, que se llamaba Quick Basic 4.5, si, no si no recuerdo mal. Y, y me recomendó un libro pues para aprender a programar en QuickBasic que básicamente era como un Basic, pero un poquito más avanzado, pues con, con un entorno, no era gráfico ni mucho menos, pero bueno, que, que permitía pues compilar, depurar, ver cuando pues, te habías equivocado en algo, pues podías ir a, a, pues, debugueando, no yendo paso a paso para ver que te habías confundido, cosas que con, con el Basic tradicional pues no lo podías hacer. Y ahí, pues, fue cuando ya me aficioné un, un poco más ¿no? al tema este de la, de la informática. Y yo tenía un amigo en el cole que se uh -huh. llama Javier Borja, que todavía sigue siendo mi amigo. <risa> y, y con Javier, pues, ya en los últimos años del cole, en y Pico, pues hacíamos cositas, ¿no? Y empezamos a hacer algunos programas y tal. Y, y, y bueno, pues, eh, hicimos como una especie de grupo que se llamaba Borja Aguilar Software era el nombre que le pusimos. La verdad es que lo de Borja Aguilar Software era de todo menos marketiniano, ¿no? Entonces, por eso, en un momento dado, pues en vez de Borja Aguilar, lo resumimos en VAS, eh, que, que, bueno, era B de Borja, A de Aguilar, S de Software, y la otra S, pues por, por poner cuatro letras, ¿no? Y ya no tenía más, no tenía ningún otro significado. Y ahí es cuando nació Bas, como, bueno, realmente éramos dos amigos que que nos gustaba lo de programar y hacer juegos y cositas con el ordenador.
0: Muy bien, si te parece bien, eh, digo un... Bueno, que sepáis, que sepan los oyentes, que hay una, una página antigua de oocities.org, todavía online, digamos, con, con esta información. Sí, esa página, por lo que he
1: visto, Perdón. esa página es una copia de la página que yo creé en Geocities, que Geocities Ajá. era una web que existía en aquella época de pues, de hosting de páginas gratuitas, ¿no? Tú alojabas ahí tu página web y ellos pues yo creo que te añadían publicidad y ahí es de donde ellos sacaban dinero y tú simplemente pues subías las páginas en HTML y ya está. Entonces ahí yo hice unas unas páginas web y del grupo, que la verdad es que viéndolas ahora pues se ven muy, muy antiguas, ¿no? Los típicos GIFs animados de un ratón moviendo
0: una bandera. Es muy noventas, muy es noventas. Es
1: muy, muy de los noventas, ¿no? Con fondos, en vez de ser un fondo blanco, pues con un fondo ahí con textura. La verdad es que he visto ahora, es bastante horrible pero pero bueno en aquella época pues era lo que lo que se llevaba y, y bueno GeoCities desapareció que lo compró en Yahoo creo y, y luego desapareció y estos de OgoCities pues yo creo que lo que han hecho ha sido pues copiar el contenido que antes tenía GeoCities y y lo siguen ofreciendo pues como algo de archivo no de de Internet pero bueno es curioso, sí. Ahí está la página. No sé si desde ahí todavía se pueden descargar los programas o no, o, pero sé que están sitios
0: por internet. Todos no lo sé. El principio del fin, lo que es la aventura sí, gráfica, sí. Eh, sí. Ajá, pues... Vale. <risa> pues si quieres hacemos un, un listado, ¿vale? Muy bien. Tenemos aquí el quién es Cualo.
1: Sí, ese... Bueno, ese era era el, el, el típico juego de quién es quién de mesa, pues lo hicimos en ordenador, jugabas contra el ordenador uh -huh. y al final, como Javier y yo íbamos al mismo colegio y a la misma clase, eh, y, y bueno, pues en esa época, pues... Nos, se nos ocurrió pues, que los personajes del quién es quién fueran nuestros profesores del cole, ¿no? Exactamente uh -huh. igual que el principio del film, ¿no? Del que hablaremos luego. Todos los sí. personajes que aparecen, pues en el caso del quién es quién, todos eran profesores nuestros del cole, de, de, de GB y de y de BU Y lo que hicimos fue, pues, el recrear el juego de quién es quién, pues, con preguntas y respuestas, pues, en versión de ordenador. Cada ese juego tenía más gracia si eras del, de mi colegio, ¿no? Y porque entonces conocías a los profesores que si eres de fuera, pues realmente pues mucha gracia no, no te hace. Además metimos ahí como muchas gracias, que hacían comentarios los profesores, de vez en cuando salía ahí un bocadillo y decían algo. Y claro, eso era por pues, las típicas frases que decía cada profesor, que bueno, pues si eras del cole te hacía mucha gracia. El colegio era los los jesuitas de, de Zaragoza. Si no, pues entiendo que mucha gracia pues tampoco te hace, ¿no? Pero, pero bueno, fue era un juego real más o menos sencillo de de programar y, 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 bueno, pues nos hizo gracia el, el hacerlo. No es que fuera muy divertido, pero, pero bueno, por lo menos practicamos
0: un poco. Bueno, los compañeros de, de clases, si se los pasaba, a los que tuviesen ordenador y leían sí. esas muletillas de los profesores y que se sí que debían estar sí, sí. encantados.
1: A ellos, a ellos sí que les hacía mucha gracia. Y la verdad es que yo estaba más enfocado en la parte de programación. Javier también, también programaba, pero Javier dibuja bastante bien. Entonces todos los... Todos los muñequitos, todas las, las caras que hay, tanto en ese juego como en el principio del fin, todos los decorados los, los dibujaba Javier con, un, con un, un software que se llamaba Deluxe Paint. Seguramente uh -huh. los, los de la época pues, pues se acuerdan de él. Tenía ahí como, no sé si como la, la imagen era como algo, algo egipcio, no, 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 no me acuerdo exactamente cómo era, pero bueno, era, un, era un, un software, era el Photoshop de la época y él hacía ahí los eh, sus... Sus dibujos y los grababa en, en algún formato de estos, pues sin compresión. En aquella época tampoco había grandes compresiones en PCX o similar. Y luego, pues con otro una utilidad que hicimos, lo convertía en un formato que pudiéramos leer rápidamente en BASIC. Porque el problema también que teníamos en aquella época, nosotros que tampoco es que fuéramos ningunos expertos eh, programando, es que solamente leer un, un, un fichero de imagen y pintarlo en la pantalla, como estuviera comprimido y todo o fuera así un poco complicado, pues tardaba un montón de rato en, en pintarse, ¿no? Entonces, pues hicimos ahí como un formato que que lo podíamos leer rápidamente y pintarlo prácticamente de forma instantánea en la pantalla, sin que el usuario tuviera que estar viendo cómo aparecían los píxeles por, por, por líneas o cosas así. Uh
0: -huh. Problemas
1: que en esta época, pues, claro, dan un poco de risa, ¿no? Pero en aquella época, cuando el, el 80-88, creo que iba a 4 MHz o 4,77 o algo así, pues pues eso <risa> parece que no, pero era. podía ser un problema de rendimiento. <risa>
0: Muy bien, ¿no? Sí, sí, a, a día de hoy carga, es una aventura conversacional de Spectrum y, y aunque sean gráficos vectoriales, tarda bastante en pintar la pantalla, entonces pues es sí, normal. Sí, sí. Bueno, pues el siguiente pro, eh, programa, este ya no es un juego, sería el Fuentes
1: 1.1. Bueno, eso realmente fue una utilidad que hicimos, que lo que te permitía era cambiar el tipo de letra eh, con una fuente que tú hubieras diseñado y eso en el, yo creo que en alguno de los programas o juegos que hicimos cambiábamos el tipo de letra y esto al final era una utilidad que hicimos pues que lo que te permitiera eso, diseñar tu propia fuente tu propio tipo de letra y aplicarlo al, al, al MS2 Entonces, lo hicimos casi como algo más para nosotros y luego pues lo, lo publicamos también como una herramienta por si alguien quería cambiar la fuente y el tipo de letra de, del MS2 esa era un poco la
0: gracia que tenía muy pues bien, o sea, es una herramienta interna que la, la comercializabais, en este caso a precio cero, pero bueno, que la poníais sí, sí, al alcance sí. de cualquiera. Sí, efectivamente. Bueno, también tenemos otro programa que también será otra utilidad, que es el Serenata. Efectivamente,
1: Serenata era una herramienta que era como, te pintaba como un piano y tú, pues, con las teclas del ordenador, pues podías tocar, tocar canciones, ¿no? Y, bueno, pues lo hicimos ahí un poquito más currado para que pudieras grabar una canción y luego pues poderla reproducir. Y, y bueno, lo utilizábamos para pues para la música de algunos de los, de los juegos. Bueno, es que tampoco tenía mucha música, porque ni Javier ni yo sabemos nada de música. O sea, que, que componer tampoco componíamos. Pero, pero, bueno, en alguno de los juegos que sí que suena alguna vez algo... Pues estaba hecho con, estaba hecho con, con, serenata. Y luego, pues la gente que supiera tocar el piano y que le gustara y componer, pues bueno, podías, podías utilizarlo para, para eso. ¿no? Eh, creo que venía con algunas canciones ya, ya disponibles, que las podías cargar y reproducir y eso. Y, y lo mismo grabábamos los, los ficheros de música en un formato nuestro que nos inventamos, que no, no tenía tampoco mucha complejidad y que podíamos luego leer leer rápidamente. Y bueno, el nombre Serenata, pues como veis todos los nombres, quién es cuál o Serenata y tal, pues poníamos nombres así un poco graciosos o por lo menos un poco diferentes, en vez de llamarle piano 1.0, pues como la verdad es que era sonaban bastante mal los ordenadores en aquella época, pues lo de Serenata nos parecía como de música así un poco... Eh, no sé, que, que no suena muy allá,
0: ¿no? No, 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 que está muy bien, porque si no, a día de hoy seguramente sería son no sé qué, son no sé cuántos... Sí, por fin. Fantástico. Es. Sí. Bueno, y aquí pasamos a uno que, que me ¿Cómo? vuela la cabeza, que es la, la escoba.
1: Ah, ese, mira, ese yo creo que posiblemente sea el más popular de los juegos que, de los pocos juegos que hemos hecho, pero la escoba eh, yo creo que, que es el, el más popular, por lo menos es el juego que más se eh, distribuyó, porque en aquella época pues, pues enviamos el juego a distintas revistas de, de, aquella, de aquella época, ¿no? a Pecemanía pues, o Micromanía, o, bueno, las, unas cuantas ¿no? que, que existían por aquel entonces, uh -huh. y algunas de ellas pues lo, lo publicaron. ¿no? Lo, en aquella época, pues recordaréis que muchas revistas venían con un, con un CD o con un disco donde pues, incluían programas, demos o, o juegos o cosas gratuitas. Y algunas de ellas pues, lo incluyeron en la su, en su, en revista de uno de los meses. Y ese juego, al final, es el juego de la escoba de cartas, típico de, de toda la vida, eh, en el cual juegas contra el ordenador. Claro, en aquella época no existía internet, con lo cual lo de jugar contra un oponente real pues, era imposible y lo que hicimos fue programar la inteligencia del ordenador pues para que pudiera jugar contigo contra ti a, las, a la escoba. no el, el ordenador no hace trampas en ningún momento, él, él no sabe qué cartas qué cartas tiene, bueno, lo sabe obviamente porque está todo en, en, en su memoria, pero las decisiones que toma sobre qué carta echar al corro, qué carta llevarse o, o qué hacer, pues no están influenciadas en ningún momento por las cartas que tú tienes, ¿no? En ese vale. sentido, es, es, no, no hace ninguna trampa, lo que sí que hacía era tener un... tenía en la cabeza las cartas que han salido, ¿no? Y en la escoba, los que sepáis jugar, pues... Si te llevas eh, pues, la mayor parte de los oros que han salido, pues te llevas una escoba. Si te llevas la mayor parte el mayor número de siete, también te apuntas luego una escoba al final. Entonces, él sí que tenía en mente pues cuántos siete han salido pues para saber si, si merecía la pena llevarse unas cartas o llevarse otras, etc. Y digo que fue de los más populares porque en, en aquella época nosotros en los juegos añadíamos un fichero de texto con información sobre el juego, instrucciones incluso nuestros datos de contacto
0: sí.
1: y, y, y mucha gente llamó, a el teléfono era el de casa de mis padres, obviamente en aquella época no había no había móviles o si los había desde luego no estaban a nuestro alcance y entonces el, el número que aparecía ahí era el de casa de mis padres y durante mucho tiempo pues ha habido gente que ha llamado a, a casa de mis padres pues a, a preguntar por mí pues, pues porque... A lo mejor habían perdido el juego y lo querían volver a recuperar o porque se habían comprado un ordenador más moderno y, y no podían ahora ejecutar la escoba y querían saber, pues, pues qué podían hacer para ejecutar en un, en un Windows 7 o en un Windows 10 o lo que sea el juego de la escoba que tanto les gustaba, ¿no? Sabéis que ahora, pues, necesitas algún tipo de emulador o algo para poder ejecutar ese tipo de juegos. Entonces había un montón de gente que, que escribió bueno, que llamó sobre todo, porque tampoco en esa época había mucho mucho internet y mucho email, pero mucha gente que llamaba para preguntar por, por mí y hablar sobre el sobre el juego. De hecho, el, el juego, pues yo tengo un hijo de, de 12 años y, y hace unos meses se lo puse, él no lo había visto nunca y la verdad es que le gustó bastante y se enganchó bastante a jugar a, a, la, a la escoba durante unos días luego ya descubrió que había una versión de la escoba para iPad
0: y ya, <ríe> y ya se ha olvidado no del de pa,
1: pasa totalmente de mi de mi versión de la escoba pero pero sí ese la verdad es que a mí me gustó mucho programarlo porque eh, fue la primera vez que programaba pues un, un sistema que fuera capaz de pensar por sí mismo ¿no? el, el ordenador y que decidiera uh -huh. que tenía, y la verdad es que el ordenador jugaba bastante bien, o sea no no era no era fácil no era fácil ganarle ¿no? y, y bueno pues era un juego bastante bastante entretenido si a alguien le gusta jugar a la escoba yo le recomiendo que le eche alguna partida porque es súper fácil de jugar súper rápido y, y yo creo
0: que es, es chulo yo aquí lo que echo de menos es eh, que sacases después el guiñote, eh, siendo de Zaragoza.
1: Porque yo no sé jugar al guiñote, tenía Me que sacar el vale. MUS,
0: que es lo que sé. Yo, yo
1: estudié en el, en, el, en el CPS, en la Escuela de Ingeniería de Zaragoza, y ahí a lo que jugaba todo el mundo era el MUS, en la, en la cafetería. Pero pero no, o sea, nos quedamos en la, en la escoba nada más. Vale, Solo vale. llegamos hasta ahí. Cogimos las cartas, las escaneamos con un escáner que tenía la hermana de, de Javier en, en su trabajo, pues nos ayudó a escanear las cartas. No sé, los de Heraclio Furnier, si se enteran, a lo mejor nos demandan. ¿no? Pero pero bueno, hicimos allí el escaneo para poder ponerlas, porque ya dibujar eso a mano era muy complicado. Y, y bueno, quedó un juego curioso, por lo menos.
0: Está. No, no, sí, la verdad es que está muy curioso de, de, de ver y de jugar. Sí, sí, es todavía,
1: todavía se puede jugar, mantiene jugabilidad a día de hoy.
0: Muy bien, bueno, y llegamos al plato fuerte. Te lo comentaba antes fuera de micro. Pero es que eh, el otro día en un chat de Telegram un compañero de trabajo me dice Oye, eso del podcast de MS2, a ver si, si habláis de una aventura gráfica española que se llama El Principio del Fin. Y yo digo, eso, eso no me suena de nada. Total que busco y me encuentro pues esta página, la de Ocitis.rg, que es la, la copia, digamos, de, de, la página antigua, y me descargo el, el principio del fin. Y conseguí un examen. Esa misma noche ya me picó tanto que conseguí un examen, supongo que se, será el facilito. Y, y digo, bueno, pues eh, esto hay hay que hablar con esta gente porque eh, han conseguido un sueño, que es programar un juego y encima un juego que se mofan un poquito ¿no? de, del colegio y de los profesores que tenían. Sí,
1: este, este juego lo programamos una vez que ya habíamos salido del cole. O sea, el, a
0: eso te iba a comentar. En
1: verano, sí, en el verano de terminar COU, entre COU y empezar la universidad pues lo, lo programamos entre entre Javier y yo. Lo hicimos además un poco a, a escondidas incluso de nuestros amigos eh, porque queríamos que, que, que fueran ellos no los primeros en, en jugar y de hecho así lo hicimos ah. eh, cuando ya lo teníamos terminado. Un día les invitamos a mi casa, a, a cinco o seis amigos, a los más cercanos y les pusimos a todos a jugar a la vez al, al, al juego, a la aventura gráfica. Eh, uno de ellos además era el, el protagonista del juego, eh, Fernando, no me acuerdo cómo se llama en el juego, si es Fernando Yonero o algo no, si así, alguna garcía de esas hicimos, eh, es uno de ellos, es uno de nuestros amigos, ¿no? Y, y les pusimos ahí a jugar. El juego surgió pues, porque nos apetecía hacer una aventura gráfica inspiraba en el colegio y, bueno, pues se nos ocurrió el, el contar la historia de un, pues, un un alumno ¿no? que había terminado el colegio y, y bueno, pues no había conseguido aprobar el colegio los pues, exámenes y bueno, al final pues pues a causa de eso su vida pues había sido un desastre y de hecho la, la pequeña intro del juego comienza en que pues es un pobre vagabundo que está ahí en la calle y se aparece su hada madrina ricardina que era pues uno de los profesores míos el profesor de física que era ricardo zarazaga pues se aparecía ahí el hada ricardina que le daba la oportunidad de volver al pasado y volver otra vez a hacer todos los exámenes y así pues conseguir aprobarlos ¿no? por eso era el, el, el principio del, del fin porque volvías otra vez a, a empezar. Y claro, este alumno, pues como nunca había sido muy buen alumno, pues tenía oportunidad de volver a aprobar todos los exámenes, pero la forma de aprobarlo es pues conseguir engañar a los profesores, copiar el examen, engañar a otros alumnos, todo tipo de triquiñuelas para conseguir hacerte con, pues, con, con, todos, los, con todos los aprobados. El juego, la verdad es que a mí me ha sorprendido bastante, porque eh, si buscas en YouTube eh, el principio del fin,
0: Incluso hay software, gente que
1: hace. Software. Hay, hay, hay gameplays del, del juego o de, de, sí, sí. De, de unas cuantas personas que yo no les conozco a ninguna, ¿no? Entonces me hizo mucha, mucha gracia y mucha ilusión encontrar que había gente que, que se ha dedicado a jugar al juego y, y grabar, grabar en vídeos en YouTube sobre el propio juego. De hecho, yo a veces los, los veo por recordarlo, ¿no? Porque hace ya ese juego, pues no sé si es del 98, del 99, han pasado ya pues 20 años. Y, y yo mismo hasta me, me, me sorprendo ¿no? de, de, de ciertas escenas que ya ni me, ni me acordaba. Entonces lo que hicimos fue pues, programar el, el juego con diálogos, con, con un montón de, de escenas distintas, de sitios distintos. Todos los dibujaba Javier y, y el, casi todo en, el, en lo que Javier hizo en el juego fue toda la parte gráfica de, de dibujos, que la verdad es que fue un curro... Tremendo, y yo hice toda la parte de programación. Y entre los dos, lo que hacíamos era pensar la historia, ¿no? Cómo, cómo, íbamos a, cómo se iba a desarrollar pues, el, el juego y, y qué cosas tenías que hacer, que la verdad es que no es nada, no
0: es nada fácil, ¿no? Creo que incluimos. No, no, es, un, un... Una es una sí, pasada porque es, digamos, el típico juego que tienes que hacer un montón de recados.
1: Sí, 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 es, es bastante complicado y luego tiene muchos. Pues muchos huevos de Pascua, ¿no? En el. hay una cabina de teléfonos, por ejemplo. En esa cabina puedes llamar a mi casa, puedes llamar a casa de Javier, puedes llamar a casa de, de, de amigos nuestros, y, y, y tienes diálogos, pues, pues así, graciosos, cuando llamas desde desde ese teléfono, que no, no influyen en el juego, obviamente, porque nadie tiene por qué saber que, que llamarme a mí, pues, pues vale para algo, pero hicimos cosas así. También había una orla donde están pues nuestros amigos del de escaneada ¿no? y están ahí nuestros los amigos con, con los que a los que les presentamos luego el juego y, y bueno todas las, todo el juego ha sido una aventura gráfica hay una parte un poco distinta que son las pruebas de deporte. Y ahí Javier programó pues toda una serie de pruebas de deporte que básicamente consistían en machacar el teclado. ¿no? Tenías que pues, correr 300 metros o, o lo que fuera, o el test de Cooper, ya no me acuerdo cómo era, y tenías que ir dando a las teclas súper rápido para poder correr y ganar a tus compañeros. Ahí el problema que tuvimos es que, eh, yo no sé si por qué Javier no lo programó muy bien o por qué, pero en algunos ordenadores era dificilísimo de con, conseguir superar esas pruebas, Además, ocupaba, consumía un montón de memoria, con lo cual era muy difícil que se ejecutara. Y de hecho, yo creo que ahora esa, esa parte en los ordenadores modernos, yo creo que ni siquiera funciona. No sé, sea, algún día tengo que mirar un, un vídeo de esos de YouTube donde la gente ha subido el gameplay completo para ver si han podido hacer las pruebas de deporte. Porque es verdad que, que sí que había mucha gente que tenía problemas con esa parte por. Pues por, porque en esa época la verdad es que era muy complicado. El, según los megahercios que tuviera el procesador donde lo estuvieras ejecutando, pues uh -huh. las cosas que se movían eh, pues podían ir a toda velocidad o ir súper lentas. Era un poco complicado, por lo menos para nosotros que tampoco éramos ningunos expertos. ¿no? Y vale. estas pruebas sé que, son, sé que son difíciles. Pero bueno, ahí, ahí está y, y la verdad es que hay un claro, juego... Tuvo mucha popularidad entre mis, mis ex compañeros, ¿no? de, de, del, del colegio. Era, el colegio al que yo iba, pues era bastante grande. Éramos, pues en cada curso, pues casi 250 alumnos. Con lo cual, pues la verdad es que se distribuyó bastante entre, entre toda la gente y, y y, bueno, pues el día en que se lo presentamos a nuestros amigos, la verdad es que fue muy divertido verlos jugar, y resolviendo los puzzles. Lo, con nuestra ayuda lo pasaron en una, en una tarde, pero, pero bueno, fue, fue realmente muy divertido y, y, bueno, pues fue un poco nuestra nuestra máxima obra y, y también la última, por otro lado. O sea que ahí ahí quedó la cosa.
0: Bueno, de eso hablaremos un poco más tarde. Yo tengo una, una, una duda, ¿eh? O sea, ¿hubo algún profesor que os dijese, oye, sois un poco cabroncetes eh, por haber hecho esto o, o, o no os dijeron nada?
1: La verdad es que no lo hubo, pero más que nada porque como ya fue en el verano en el que habíamos salido del cole, ya nunca más volvimos a tener contacto con ningún profesor. Entonces, eh, si alguno se llegó a molestar, no creo, porque la verdad es que el, el juego también tuvimos cierto cuidado de, de no ofender a nadie. Y, y bueno, pues aparte de las caricaturas de, de la cara de cada profesor, ¿no? Pues uh -huh. Los diálogos y todo esto, pues al final eran sus muletillas y eso, y, y era un juego bastante, bastante light y, y no, no pretende hacer daño, sino que pretende ser gracioso y, y seguro que los profesores que lo vieran, pues lo recordarían con... Con cariño, ¿no? Porque ellos mismos, pues, sabían perfectamente cuáles eran sus botes, etc. Entonces, mi hermano, que tiene cinco años menos y que por tanto todavía le quedaba mucho en el cole, nunca recibió ningún tipo de, de, de advertencia ni amenaza y de hecho acabó con muy buenas notas, o sea que yo creo que no le influyó negativamente. Pero claro, entre sus amigos y sus compañeros, es verdad que el cole, que el juego, perdón, se distribuyó bastante porque ellos, claro, estaban ahí metidos y, y ver ahí en un, un juego con todos tus. Con todos tus profesores ahí en, en pantalla y donde tienes que, que engañarles y hacer de todo, pues, pues está, está curioso, ¿no? Y todo, es que todo lo que se ve, las calles que hay alrededor del colegio, pues todo era, todo era real. La papelería que hay, la parada de autobús, la entrada, todo está basado en hechos reales, vamos.
0: Las localizaciones son que, todas las mismas, ¿no? Sí, sí, mm.
1: sí. Si alguien que está escuchando aquí ha ido a, a ese colegio o, o conoce esa zona, pues seguro que, que le sonarán.
0: <ríe> Perfecto, pues este juego, además, eh, vosotros enviabais, me comentabas copias de, de los programas de los juegos a Pecemanía y otras revistas. Y este juego sí. en vuestra página web ponéis que, que tiene muy buenos comentarios de Pecemanía.
1: Sí, pues posiblemente, si te digo la verdad, ya ni me acuerdo, porque ha pasado ya tanto tiempo que. Y, y es una pena que, que no guardo esas revistas porque cuando yo, yo me fui de Zaragoza y me vine aquí a Madrid pues, mm. pues mi madre ya un día se cansó de tener ahí todas las revistas que yo tenía, micromanías y pecemanías y de todo y y me preguntó, ¿esto, ¿esto se puede vender en Wallapop? ¿Me van a dar algo? Dije, pues no sé, pues prueba si quieres. Porque es verdad que son que eran revistas pues, pues muy antiguas. Y como ocupaban mucho y no las quería por ahí, las puso en Wallapop y alguien se las compró. Entonces ya con, con eso se ve, se esfumaron todas las todas Las, revistas. las
0: reseñas, ¿no? pero,
1: pero sí que es verdad que, que apareció, en, que apareció en, algunas, en algunas revistas. Es verdad que, como decía antes, yo creo que tenía más... Era más popular el juego de la escoba, porque es verdad que eso pues a, a cualquiera le puede gustar. Este, pues bueno siendo una aventura que puedes jugar sin haber ido al, al colegio, pues claro, tiene tiene más gracia cuando conoces los personajes, el entorno, etc. Si no, pues también está bien, pero... Pero, pero un poco
0: menos. Bueno, no, no te creas, menos, ¿no? me estoy dando cuenta de que hay profesores que si les cambias la, la imagen, realmente vale las, igual, eh, y eh, las eh, muletillas eh, que comentas y tal, digo, mira, pues este se podría parecer a uno que tenía yo. En sí, mi no, y,
1: desde luego, viendo la gente que ha subido a YouTube eh, vídeos y todo, pues oye, entiendo que sí que, que sí que ha gustado a la gente que, que se ha puesto a jugar. A jugar eh. claro, a, a mi hijo de 12 años se lo puse también el otro día, no cuando vi que se aficionó a la escoba, y bueno, lo vi un poco, pero enseguida... Me dijo que se iba se iba a jugar a Fortnite, que es lo que que es lo me gusta.
0: Sí. ¿no? Pero... Suele pasar, suele pasar eso. Sí. Bueno, eh, te comento, en Pezemanía ponía, este magnífico juego es una aventura gráfica para dos en la que os convertiréis en un alumno al que se le ha aparecido su hada madrina para darle una nueva oportunidad y aprobar todas las asignaturas de tercero debut. Uh
1: -huh.
0: Y además me consta, por lo que he leído por internet, que lo repartieron en, en un CD, no sé si es el número 57 o así de Pezemanía. Sí. Pero que lo, lo repartieron como, bueno, ¿sabes? Lo típico, shareware, freeware... La, la sí, sí, sí,
1: sí. Efectivamente. Pues sí, así sería. Ya te digo que sí. lo, lo enviábamos en un disquete a revistas y eso, pues simplemente porque nos apetecía que lo que lo publicaran y, bueno, pues, pues darlo un poco a conocer. Porque en esa época, pues no prácticamente... Bueno, sí, prácticamente. Yo creo que Internet en el año 98, no, no, perdón, estoy hablando de antes, antes me he confundido, esto, esto tiene que ser el año 93 o algo así, 92, 94, 93.
0: es el 94.
1: 94, vale, sí, es verdad, yo empecé la universidad en el 93, pues por ahí sería, en el 94 pues internet no, no estaba para nada para nada extendido, nadie tenía en su casa una conexión a internet, entonces la única forma era enviarlo a, enviarlo a revistas, y bueno, pues oye, cuando lo aceptaban y lo publicaban, pues pues nos hacía nos gracia, nos
0: hacía nos ilusión. Te he pasado un link, eh, que es una página que se llama movigames.com, no sé si la conocías.
1: Pues no, 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 vamos, alguna vez que he buscado, pues he encontrado que está por ahí en, en distintas páginas eh, cosas de los juegos, pero, pero no me acordaba ahora mismo del, del nombre.
0: Vale, esta página es como si fuese el IMDB de películas uh -huh. que hay en internet, pero para videojuegos. Y estáis acreditados, ¿eh? Simplemente si te hace gracia, ¿Ah, sí? no, ahí mira, mira, estáis mira. acreditados todos.
1: Ah, estupendo. Pues, pues sí, no la, no la conocía, pero sí, ahora la estoy viendo por aquí en el 94, primera persona, o sale ahí la imagen de, de la intro con el de Ricardina. Esto está en España en inglés y todo. Madre mía, qué internacionales somos. Y aquí veo imágenes del del juego, hay una pregunta por ejemplo lo hacía mucha gente que es el, el juego no, no consigo que, que, que se escuche el sonido no hay sonido, bueno es que no hay sonido no, no, a, no, no llegó a tanto la producción y, y el juego no tiene excepto creo que eran las pruebas de deportes o en, en la intro, el resto del juego no tiene ningún sonido ni banda sonora ni nada, con lo cual el botón que hay para silenciar el juego realmente es un poco absurdo, pero, pero bueno, ahí, ahí está no, no nos llegó a tanto
0: Muy bien, bueno, bueno eh... Os despedís con el principio del fin, pero teníais un proyecto que era Proyecto Génesis, sí. que según vuestra página pone: es la nueva aventura gráfica que estamos preparando, cuenta con muchas mejoras respecto al anterior, ya que tendrá 256 colores, sonidos, sombras, <risa> movimiento de los personajes, animaciones, etcétera.
1: Sí, efectivamente, se quedó en un. Realmente era un proyecto, por eso Proyecto Génesis, pues eh, teníamos el nombre, pero sin saber todavía cómo iba a ser el juego y yo empecé a programarlo y bueno, pues me dediqué a programar eh, pues, pues que pudiera haber movimiento, ¿no? que el, una aventura más tipo el Monkey Island o similar, ¿no? de un personaje Ajá. que se fuera moviendo, que, que fuera capaz de moverse por la habitación esquivando obstáculos, son cosas que, que parecen una tontería y que, y que a día de hoy pues bueno, ni a cualquier juego lo tiene, ¿no? pero pero cuando lo programas desde cero, dices, bueno, si yo pinto en la pantalla una mesa, ¿cómo hago yo que cuando pulso aquí el, el, el personaje eh, rodee la mesa, no? ¿De, por pues, delante o por detrás. Claro, efectivamente, pues a, a pintar como pues, distintos puntos en la propia pantalla y grafos y cosas de estas. Y, y bueno, pues me dediqué a, a programar un poco la base del juego y que pudiera haber también personajes en la pantalla que tuvieran ciertas animaciones, ¿no? Que, que pues no sé, un, un, un señor o alguien que estuviera haciendo algo, ¿no? Mientras tú te movías por la pantalla. Lo mismo que, que pudiera ser pues, una aventura tradicional de, de Lucas Arts. Mm -hmm. Y ahí me quedé un poco, eh, porque ya esto coincidió con que empezamos la universidad y, y bueno, pues Javier hizo ingeniería industrial, yo hice ingeniería de telecomunicación. Y la verdad es que el primer año, pues, era bastante duro, ¿no? Por lo menos eso nos parecía a nosotros. Sí. Y, y nos llegó a absorber por completo la, la carrera y, y ahí lo tuvimos que dejar porque no teníamos mucho tiempo para dedicarnos a, a dedicarnos a programar. Así que la verdad es que el proyecto Génesis se quedó en, en un mero proyecto y, y algo. Que hubiera sido bonito, pero no no, no, lo, no lo pudimos llevar a cabo no parte de, bueno, que ya, ya era un poco más complicado. Siendo solamente dos, se nos, se nos complicaba un poco la, la cosa para poder hacer un juego en, en condiciones. Pero bueno, hubiera estado bien.
0: No, sí, sí, la verdad es que hubiera estado bien. Igualmente, digamos, os pasó lo mismo que a los estudios profesionales de, de videojuegos, que es que casi en, en esta época, pues, no eran competitivos, ¿no? Es lo que comentas tú, que es un poco complicado
1: pues claro, programar según
0: qué cosas y te quedas atrás. Eh, al final nosotros
1: pues, eh, no éramos más que unos aficionados. Que, que ya te digo que en esa época es que no había ni internet. Con lo cual todo lo aprendíamos pues casi de manera autodidacta, no, probando. Y, y, y hasta entonces los juegos los habíamos hecho en, en Quick Basic. que Era un lenguaje pues bastante limitado. Eh, al final era como un Basic un poco venido a más. Y este juego ya lo empecé a programar en C. Y, y bueno, pues ya era era más complicado y al final pues tampoco nosotros éramos grandes expertos ¿no? en, en, en esto y, y bueno pues pues a, a, ahí se quedó, hubiera, sí. hubiera estado chulo pero, pero nada, será para, para otra vida si nos reencarnamos
0: o algo pues No, nos queda el gusanillo de volver a hacer un, un juego así como hobby de, de ahora en adelante no
1: Pues ahora ya es complicado la verdad porque bueno pues ya cada uno tenemos nuestras obligaciones, yo yo ahora lo que tengo como, como afición, tengo un blog relacionado con, con tecnología que se llama tecnófilo.com, donde pues, publico por muchas noticias y análisis de, de smartphones y, y tablets y, y relojes inteligentes, ordenadores y tal, y muchas noticias y muchas cosas. Y eso es realmente lo que me quita más, más tiempo en cuanto a mis, a mis aficiones, y, y en eso es un poco lo bueno, que estoy volcado cuando tengo, cuando tengo más tiempo. Entonces ya lo de ponernos a programar, a día de hoy, el, eh, programar un videojuego es como hacer una película, ¿no? O yo creo que es incluso más complicado porque hay películas amateur que son, que son muy buenas y yo creo que programar videojuegos ahora mismo requiere unos conocimientos técnicos y unos equipos de personas, ¿no? De especialistas y eso que, que desde luego nosotros no, no lo tenemos. Así que ahí ya... Esa puerta yo creo que, que, está, que está cerrada por el momento. No me
0: veo, bueno, te sorprenderías, ¿eh? Con sí. motores así preparados que no tienes que hacerlo desde cero, eh, como te tocaba hacer en C, como un sí. game maker o con un Godot, o con un yo que sé, un Unity mismo, yo creo que lo podríais sí. hacer, un juego sí, así. Se pues, pues,
1: lo tendré que decir a Javier. Javier.
0: Eso, eso. Sí. A ver si explicamos. No sé,
1: no sé si le pillaré por banda, porque también tiene una vida ahí. Muy ajetreada con, con su trabajo, sus niñas, etcétera Pero, pero bueno, la verdad es que nos lo pasamos muy bien haciendo el principio del fin y, y pensando cuando íbamos a la piscina, pensando la historia, cómo íbamos a, cómo iba a desarrollarse. Yo creo que es de estas cosas que, que disfrutas más cuando lo estás haciendo, que luego ya, pues una vez hecho, pues, pues ya está, ¿no? Pero el, el ir pensándolo y eso fue lo más, lo más divertido. Vale, o sea, bueno. podría estar bien. No pues sé, nada, tengo esperanzas de que mi hijo le dé por ahí algo. Wow.
0: Ay, perdona, perdona, dime Luis
1: no, que tengo esperanzas de que a mi hijo le dé por ahí por el tema de programar y eso pero por el momento le veo más consumidor de videojuegos que, que desarrollador de videojuegos
0: sí, sí, no, yo a mi hijo le tengo que bueno, mi hijo también juega Fortnite y le tengo que reducir el tiempo de, de juego, limitar sí, sí, más bien y, y eso para hacer los deberes pues entonces le damos media horita más y cosas así, ¿sabes? sí, sí pero bueno. madre bien bueno, pues eh, nada, Luis, muchísimas gracias. Eh, nos has comentado que te podemos encontrar en el blog. Sí. Tecnófilo.com Tecno...
1: Eso es, tecnófilo.com ahí, ahí, ahí publicamos un montón de, de noticias y de análisis de smartphones. O sea, sigo cerca de la tecnología en, en ese en ese blog, pero bueno, ahora ya centrado un poco más en, en temas de dispositivos móviles. y eso. Ahí es donde, donde dedico unas cuantas horas
0: muy bien y en inter bueno en twitter iba a decir en internet eh, perdón en twitter arroba eh, tecnófilo también
1: efectivamente con... sí en arroba es nuestro el, el nick de twitter el, el ID y ahí estamos y también en, en facebook también hay hay presencia y bueno pues
0: ahí estamos perfecto oye pues muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado
1: nada gracias a vosotros y, y bueno, enhorabuena por el proyecto <risa>